0: Estás en la plataforma de podcast de Radio Nobici. Ahora es momento de... Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Comic Junkies, un podcast donde expandimos los horizontes del universo del cómic. Mi nombre es Pablo Ester y como en todas las ediciones me acompaña el licenciado en onomatopeyas, el doctor Ezequiel Ailey Pixel. Ali, ¿cómo te trata la vida?
2: Eh, dulce como los vigilantes. <risa> ¿Qué tal la semana? ¿Qué estuviste haciendo? Nah, estuve leyendo un poco de Almer, no sé si te acordás del de primer programa de, que tuvimos. Sí. Con el capitán Manu. Ah, sí, sí, me acuerdo. Ah, que le había hablado un poco del que le había sacado hace poco, lo habían editado. Sí, lo, lo habían estado presentando hace un par de meses, así que nada, lo estuve ojeando bastante. No sé ¿Qué, si qué onda? Está, está muy bueno el, el, el cómic, en, el, en especial ir ojeando e ir viendo cómo, cómo fueron los cambios en, del personaje a través del tiempo. Es un personaje que empecé a dibujar como en el 2008 2009. Sí, me acuerdo que él le había contado cómo fue evolucionando, había empezado una cosa así chiquita, después... Bueno, después ha de la edición del libro. Claro, vos vas pasando las páginas y es como que... Va, va cambiando el personaje a medida que vas, que vas avanzando con la historia. Está muy interesante.
1: Bueno, eh, ¿cuál es el tema de hoy, Ali? ¿Qué, ¿Qué tenemos para charlar? Eh, ¿Qué tenemos en los archivos? ¿Qué nos, qué
2: nos informó en producción? Eh, veníamos pensando un poco a hablar en el tema de... Un poco en las mujeres en, el, en los cómics. El papel de le, los personajes femeninos. El, las autoras... Eh, Sí, la diversidad de
1: voces, digamos, porque generalmente uno piensa que, que las únicas personas que hacen cómics son los hombres y que quizás que las mujeres no están fuera de ese mundo y que algo me parece que, es lo que no, no es real, no es así. Eh, cada vez más nosotros vemos en convenciones, eh, vas a una, una comiquería, ves chicas que están comprando, charlan sobre cómics, eh, interesadas, o sea, son, es, es una audiencia que existe y... y me parece bastante irreal que haya gente que
2: aún lo niegue. No, y aparte pasa que, eh, más que nada con los últimos años, es como que, en un principio uno, por ahí da la impresión que los personajes femeninos eran para las chicas y los personajes masculinos, claro. masculinos eran para... Los nenes con los nenes, las nenas con los nenes. Claro, pero últimamente hay un montón de personajes que son súper interesantes y es como que eh, atrapan al público sin importar el, el género es... Eh, sí, hay eh, una diversificación de voces, digamos, de autores que antes
1: quizás no, o no se le daba tanta atención Y ahora es como que con el tema de internet, las redes sociales, hay mucha más eh, boca en boca, más publicidad Entonces como que se puede, se expande mucho más el mundo del, del cómic de lo que era quizás, no sé, 30, 40 años Y en esta edición, para hablar un poco sobre el tema, nos acompaña Sole Otero, historietista nacional Sole, ¿cómo Hola, estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, gracias, un poco afónica.
1: <risa> de la crack, cansada. Sí,
3: todavía arrastro la difonía de, de hablar mucho en la, en la crack vamos.
1: Eh, contanos, Sole, ¿cómo fue que? Bueno, nosotros estábamos hablando ahí recién un poco de lo que es las eh, mujeres autoras en el cómic. ¿cómo fue que empezaste a hacer historietas? ¿Cómo se te dio?
3: Yo empecé un poco, o sea, yo de chica leía historietas, era muy fanática de Asterix más que nada y de Mafalda. Eh, pero en algún momento dejé de leer me acuerdo haber leído una historieta muy rara que venía en una revista para mujeres que era como medio romántica que fue un, una cosa muy aislada que no sé qué fue esa historieta no me acuerdo ni el nombre ni quién la dibujaba nada pero pasé muchos años sin leer nada de historieta y me volví a acercar a la historieta un poco por accidente porque me gustaba copiar dibujos de, de manga eh, me volví a acercar con el manga eh, con cosas como Run My Medio, por ejemplo, que era lo que más me gustaba leer en ese momento o Is me gustaba mucho también eh, nada, y entré entré en un taller de historietas a estudiar dibujo, no tanto pensando en dibujar historietas, sino en dibujar eh, y me terminé enganchando con la narrativa de la historieta y nada me, me gustó, pero era una época en la que por ejemplo, el año que yo entré, éramos tres chicas nada más, en dos cursos de casi 70 chicos, y estábamos separadas, nos juntamos las tres en el mismo turno para, para no quedar solas. Claro. Y en el turno, o sea, en el año anterior, los que estaban en un nivel más avanzado no había mujeres, por ejemplo. Eh, entonces, nada... Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sentías ahí? O sea, ¿eran tres mujeres, eran chicas y eran millar de hombres? Yo ya era para venía
3: medio acostumbrada un poco porque primero que soy hija-mujer única entre tres... Tengo tres hermanos varones. Después sí. que fui a un secundario de hombres y también éramos cinco mujeres en, en un curso de 40. Entonces era un poco medio lo mismo que de siempre. Pero siempre había esa cosa de, de que te estaba mirando con cara de... de dependía un poco del chico, ¿no? Pero algunos te miraban con cara de ¿qué hace esta? está acá, claro, eh, como si fuese una especie de anormalidad en esa, en ese lugar. Eh, yo creo que un poco lo que empezó a pasar en esos años es que, bueno, tanto mis dos amigas de ese momento como yo nos acercamos por el manga a, a la historieta, porque tanto el cómic de superhéroes como la historieta argentina más clásica no tenían mucho acceso a las mujeres como que no estaban muy dirigidas a que el público femenino se acerque a, a esas lecturas
1: claro
3: eh, y bueno y el manga tenía como esto que, que decía él antes de, de que estaba separado como lo que era para nenas y lo que era para nenes no había una cosa integral estaba el yojo y el shonen y y nada, y lo que me parece que está empezando a pasar ahora es que las historietas, por ejemplo, las historietas de superhéroes están empezando a pensar más en el público femenino, en no construir al personaje tanto para el hombre, digamos. Claro,
1: es una, una audiencia más amplia, o sea, reconocer que sí. hay, no solo son hombres los que están leyendo, sino hay chicas, chicos. Y que el personaje femenino
3: pueda dejar de salir lo que decía Gil Simón en, en el crack one boom, que salga o del rol de la de la doncella desamparada o de, no sé, no me acuerdo cuál era el otro rol pero como que siempre es, quedaban en esos estereotipos las mujeres que, que si uno le permite a los personajes femeninos ser un poco más complejos también las mujeres van a sentirse más representadas eh, y también creo que otros tipos de, de público se puede acercar más allá de las mujeres porque no, obvio, tal cual. uno amplía un poco más y profundiza un poco más los personajes y se vuelve más atractivo automáticamente el, el cómic.
1: Sí, claro. Vos, eh, a medida que te fuiste formando, fuiste eh, haciendo tus historietas, ¿cómo viste estos cambios? Eh, ¿En cambio la audiencia o vos, eh, como tus colegas?
3: A mí lo que me parece es que se empezaron a acercar muchas chicas a la historieta también como desde otros, eh, desde otros ámbitos, además de esto que decía que en el principio era como el manga. Me parece que ahora hay como un nuevo grupo de gente que se está acercando un poco más, por haber leído historietas del de indie americano, o historieta francesa, o mismo el indie de acá, eh, la autobiografía también. Y nada y hay como todo un grupo de chicas nuevas haciendo historietas, que están justamente, muchas quedaron en lo que es la antología de informes, y hay varias que están también en la muestra del Centro Cultural Recoleta, que está ahora de, de historietas sub-30, que tienen como una cosa más autoral, como más artística por ahí en lo que, en lo que están dibujando. Eh, y que también vienen a aportarle algo nuevo a la historieta desde ese lado. Y después, nada, como todo está cambiando y la historieta de superhéroes está cambiando y el manga está cambiando, creo que también se están empezando a acercar chicas como desde ese lado, que quieren ser guionistas, que quieren ser eh, solo dibujantes, que quieren ser autoras integrales. Claro. Se abrió mucho más el panorama y creo que esto de densidad de chicas en, en, se, se refleja mucho en la edad. Si uno mira los, los chicos que tienen ahora entre 20 y 30, es mucho más pareja la cantidad, si bien siguen siendo todavía bastantes más hombres, que no sé si nos ponemos a mirar la gente entre 40 y 50 que hace historietas, que ahí son como contadas con los dedos de las manos las mujeres que hacen historietas o que escriben, no sé.
2: Vos habías en, empezado en su momento en uno de como, como un colectivo de autores que era historietas argentinas.
3: Historietas reales.
2: Historietas reales, perdón. Sí. Eh, y habías estado ahí un tiempo largo. Después dejaste de.
3: Dejaste Dejé de, de publicar en un momento en historietas reales, sí, más que nada porque estaba eh, concentrada terminando la facultad. Eh...
2: Y después volviste al mundo de los cómics con on Comics.
3: En realidad, ya eh, antes, justamente cuando dejé Historietas Reales, también dejé Chickson Comics, porque Chickson Comics ya tiene como 9, 10 años. Eh, y cuando volví, volví a Chickson Comics y Historietas Reales no, no le volví a enganchar de nuevo el, el ritmo y, y lo dejé, pero a Chickson Comics sí volví.
2: ¿Hay, ¿Hay algún cambio que vos notás en, en, cómo, te podés, en cómo te desarrollás vos o, o la, las experiencias que te dejaron Historietas Reales y lo que.? ¿Te dejó después Chings Comics?
3: Eh, el tema de historietas reales por ahí es que, bueno, fue como un lugar en donde yo pude de meter un poco lo que ya estaba haciendo, que era... En realidad, más que historietas reales, creo que lo que me generó el cambio fue la existencia del blog como medio de difusión eh, y como el ponerme a mí misma el compromiso de hacer algo una vez por semana o dos veces por semana, como lo hacía en un momento. Entonces, con ese compromiso y con el feedback que me daba el público que lo leía, eh, nada, me, como que me incentivé a mí misma a, a seguir produciendo material de lo que en ese momento era solo Le Paso Sole o Salita Roja. Y Chickson Comics es un poco diferente porque funciona como un diálogo entre nosotras en el que postemos por turnos y nos vamos contestando en inglés. Y como a veces se vuelve medio un delirio la, la conversación que tenemos. Pero es como. No tiene tanto compromiso porque por ahí a mí me toca dibujar una vez cada tres meses o cada dos meses. Pero es esta cosa de pertenencia a un grupo de mujeres y que por ahí lo que más sale de Chickson Comics. Es el, el hecho de que armamos cosas, armamos eventos, armamos muestras, armamos publicaciones, tenemos más contacto entre nosotras. Es como otro tipo de, de riqueza la que la que genera como grupo Chickson Comics.
1: ¿Y cuál fue el objetivo, cuál fue la idea cuando ustedes formaron Chickson Comics? ¿Que llegaron un mensaje, un propósito en especial?
3: En realidad yo no estaba en el momento en el que fundaron Chickson Comics. Las que fundaron Chickson Comics fueron Power Paola, la colombiana que ¿Sí? vive acá en Argentina. Y y Ana Basbacher, que es una chica holandesa que vive en Alemania. Que se cruzaron en algún momento y en ese momento ellas dos hacían historietas y no conocían muchas autoras, porque en realidad también lo que nos pasa a nosotras como autoras es que nos desconocemos un poco entre nosotras también. Ahora recién yo puedo decir que conozco a muchas de las chicas que hacen historietas, pero hace tres años atrás no era así. Y bueno, ellas dos se encontraron, las dos hacían historietas y se les ocurrió que estaría bueno juntarse e invitar a amigas de ellas que supieran que estaban haciendo historietas para, para mostrar que había mujeres que hacían historietas. Y ellas empezaron a armar una conversación justamente con el tópico de hablar de eso, de Chicks on Comics, de mujeres que hacen historietas. Después empezaron a hablar de otras cosas, pero era un poco esa la idea.
2: Vos habías mencionado que se juntan, hacen como eventos ahora están tratando de organizar uno acá en Buenos Aires, ¿no?
3: Estamos en eso, sí. La idea es armar un evento que justamente reúna a las, al resto de las mujeres que hacen historietas acá en Buenos Aires y traer a las a las chicas de afuera y quizás, si Dios quiere, alguna de las otras chicas más que, que viven en otros países y, y nada y justamente terminar de, de no sé si terminar, pero seguir visibilizando a las mujeres que ...que hacen historietas en este evento... ...que obviamente es abierto a todo el público... ...pero que la idea es esa... ...hacer un poco también lo que hizo Mariela Acevedo... ...en un momento cuando estuve editando... ...la revista Clitoris... ...que ella también... El, ...la idea de ella era... ...buscar por qué no había mujeres en la historieta... ...y darles difusión al trabajo de, de mujeres que... ...que dibujen y que escriban historieta.
2: ¿Qué, ¿Qué desafíos te presenta a vos... ...y al resto de las chicas eh, para... ...organizar este evento acá en Buenos Aires?
3: Eh, como desafío...
2: Porque... Eh, es, ...es como medio particular que... ...una de las... de las eh, ...como fundadoras de... ...de Chison de Comics es, eh, es... ...está radicada acá en Buenos Aires...
3: ...pero es colombiana...
2: ...es colombiana, claro... ...y sin embargo se han hecho... ...de estos eventos en un montón de lados... ...pero acá en, nunca hubo ninguno...
3: ...sí, es verdad, en realidad nosotros... Eh, lo que nos pasó también un poco es que nosotros veníamos ya armando algo, pero no lo teníamos totalmente decidido el perfil de lo que, de lo que queríamos armar. Y nos invitaron a participar a dos de nosotras, a Clara Lagos y a mí, a una, un festival de historieta femenina en Belo Horizonte, en Brasil. Y nos gustó mucho el festival, también fue con nosotras Mariela Acevedo. Eh, nos gustó mucho cómo estaba dado el festival, eh, y nos pareció que, que teníamos que repetir un poco eso acá en Buenos Aires, esa experiencia de, de mostrar y aparte de conocernos entre nosotras, de intercambiar eh, experiencias, contarnos un poco cómo es esto de estar trabajando en un medio que por ahí no es tan accesible para una mujer, no porque, o sea, es accesible como para todo el mundo, dibujar historietas es tan fácil como sentarse adelante de un papel con un lápiz, eh, pero quizás es como eh, un medio que es un poco duro para las mujeres como acercarse yo lo siento como un poco expulsivo a veces, a veces para algunas ya de por sí hacer historietas es difícil porque no es que da ganancia ni que se puede tomar como un trabajo creo que hay muy poca gente que gana plata haciendo historietas pero quizás hasta como hobby es un poco expulsivo y termina eh, no sé, muchas muchas personas que o amigas que tuve que hacían historietas en algún momento dejaron de hacer historietas y yo creo que un poco también tiene que ver con esta cosa medio cerrada que, que tiene que de que sean tantos hombres. Y bueno, también en el evento estamos tratando como de encontrar a todas esas chicas que alguna vez hicieron algo, que se fueron, que se alejaron y que... Que
1: vuelvan y que se expresen, y que, que se que, muestren.
3: Exactamente, sí.
1: ¿Cómo, para, ¿Cómo hiciste para lidiar con lo que es... Bueno, supongo que empezaste como con un hobby por ahí la historieta al principio, con tu vida personal, no sé, la carrera o algún otro trabajo.
3: Igual, sí, todavía no sé si salió de la categoría hobby de historieta. <risas> eh, nada, yo el problema que tuve es que dibujaba historietas sin tomármelas en serio y en un momento tuve que dejar de hacerlas porque era o terminar la carrera o dibujar historietas básicamente porque trabajaba de... de Trabajaba de dibujante igual, tuve la suerte de trabajar siempre de dibujante, pero eh, no haciendo historietas, haciendo ilustración infantil. Y, y bueno, y tantas cosas al mismo tiempo no podía, entonces en algún momento largué el, las historietas muy a mi pesar. Y después lo otro que me genera, generaba conflicto era que yo, es, yo quería ser ilustrador infantil, no quería ser historietista. Creo que también tiene algo que ver con esto de, bueno, ser ilustrador infantil es una idea quizás... Un poco inconsciente que se me plantó en la cabeza de Que era más de mujer ser ilustrador infantil que ser historietista
0: claro.
3: Y en algún momento me di cuenta que, que me gustaba O sea, me sigue gustando mucho hacer ilustración infantil Pero que me sale bastante fácil hacer historieta Entonces que no tenía mucho sentido estar discutiendo conmigo Encasillada
1: misma. quizás ahí en eso. Y,
3: Sí, poniéndome un, un nombre a, qué sé yo, hago lo que me sale claro. Después si eso es, es una historieta, bueno pero no, no tenía tanto sentido estar viendo qué pasaba con eso. Entonces, quizás el, 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 el tema más grande que tuve en mi vida con respecto a las historietas fueron esas dos cosas por ahí, como que yo quería ser ilustradora y que tenía que terminar la carrera eh, y se me dificultaba un poco por el tiempo, por esto de que es un hobby a veces es difícil encontrar el rato y si encima uno está con más cosas además del trabajo, más todavía.
2: Me, me da la impresión que quizá muchos de estos problemas que, que vos mencionabas era que es difícil quizá para una mujer no encontrar eh, como un ejemplo de, de alguien a quien seguir, a quien seguir sí, los pasos.
3: y yo creo que también eso fue otra de las cosas que, que fue cambiando en estos tiempos de que empezaron a haber más mujeres que hacen historietas y eso genera que haya todavía más mujeres que hacen historietas empezando desde Maitena o Patricia Orequia por ahí, o el, algunas de las de, de la generación de ella que ya están como reconocidas como autoras, porque en realidad también antes en lo que era Columba, por ejemplo, había mujeres trabajando, a, haciendo fondos, entintando, que no sabemos el nombre, porque no, quedó, no quedaron ni registradas en, en ningún lado. Claro. Pero a, a, a partir de la aparición de estas autoras, yo creo que cada vez se acercaron más mujeres, o sea, creo que el acercamiento de unas pocas genera que cada vez haya más. Eh, no sé, para mí, por ejemplo, Power Paola en Latinoamérica es una persona que ha hecho que muchas chicas se acerquen a hacer historietas en el estilo que, que, que hace ella, pero no sé, o Gail Simón también hizo que muchas mujeres se acerquen al cómic americano. Eh, nada, me parece que es eso, que cuando empiezan a aparecer ejemplos una también pierde un poco el miedo de, bueno, si ella pudo, yo también qué es algo que pasa en general con todas las disciplinas y la mujer y qué es lo que está cambiando ahora, tanto en el, la historieta como en la música, como sí, en, en la general. política, en cualquier cosa.
1: Eh, hablando un poco de, bueno, el hobby, ¿no? T creo que terminó dando sus frutos cuando sacaste el año pasado, eh, publicaste La pelusa de sus días. ¿Cómo fue eso?
3: Eh, yo había, bueno, yo... Venía publicando el, La Pelusa casi diariamente en el Facebook y en el blog y en, el, en Twitter. Y venía hacía como un año y medio, dos años, con un libro ya armado, buscando editor. Estuve dando vueltas por varias editoriales de acá y hubo como un sí, pero bueno, no sé, dejanos no sé qué y después nunca me contestaron. Estuve como bastante tiempo dando vueltas. Frustración. Sí. <risa> <risa> y... Y cuando ya me estaba un poco rindiendo que había decidido editar con, eh, con llanto de mudo, haciendo un ideame, eh, diciendo, bueno, si nadie puede poner la plata, la, la busco yo. Eh, que tampoco está mal, ¿no? no es que me estaba rindiendo, pero era como al revés. Bueno, ya está, no busco más un editor, pero el libro quiero que salga. Eh, de la nada me, me escribe la, la editora de La Cúpula y que había visto mis cosas en el blog y, y yo en el blog en ese momento había puesto que estaba trabajando en una novela gráfica que no era lo de las tiras pero me preguntó por eso y le dije que, que me faltaba bastante todavía para terminarla pero que tenía el libro de las tiras armado y se lo mandé y les gustó y lo terminaron publicando eh, y nada, y ese libro que salió tiene lo que yo dibujé en el 2012 y 2013 de historietas o sea que en el momento en el que salió ya era material un poco viejo para mí pero pero bueno pero salió y la verdad es que quedó lindo el libro así que estoy contenta pero fue como que se dio un poco así
1: de la nada no, mágicamente o sea, no, claro, no lo pensando no lo planeaste
3: no 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 de hecho en un momento alguien había asumido que yo había mandado carpeta a Comicopolis porque el año anterior había estado el editor de la cúpula mirando carpetas pero no 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 me había acercado yo no sé fue medio de casualidad pero salió yo creo que si haces cosas en algún momento salen
1: es que es lo que, es lo que vos habías dicho, o sea el tema de la difusión ahora con internet o sea, pones un blog, tenés twitter, facebook, no sé, tumblr, deviantart creo que de ahí como que sola, eh, sola va a salir por ahí algún laburo, no sé, publicar algo
3: sí, sí, para mí, o sea, siempre me parece que si uno, el tema es tener el desafío consigo mismo de estar buscando siempre cosas nuevas y probando cosas nuevas y creciendo y yo creo que un poco se, se van dando esas cosas. Siempre y cuando uno no lo tenga guardado en una carpeta en su casa, van apareciendo las oportunidades.
1: Eh, ¿Proyectos nuevos? que tenés planeado para el futuro? ¿Estás eh, dibujando algo?
3: Estoy terminando de acomodar la novela gráfica que sale el año que viene por Hotel de las Ideas, que es una historia larga, que es toda color. Una historieta que tiene unas 210 páginas, creo, más o menos. Bien que ya sé seguro que sale y mientras tanto estoy pensando un par de proyectos nuevos estoy con unas ideas de hacer una, una historieta infantil así como por capítulos cortitos y tengo escrita otra novela gráfica que en cuanto pueda me quiero empezar a dibujar porque son proyectos que duran como no sé esta tarde dos años en, en dibujarla toda y estoy hace medio año terminando de corregirla así que son cosas largas pero bueno empezando eso y si sí, mientras tanto sigo haciendo tiras para internet, sigo cada tanto subiendo alguna tira de pelusa, cada vez menos porque estoy con la otra y estoy con una tira nueva que se llama siempre la misma historia sí. que es sobre bah, es sobre es sobre cosas cotidianas pero con los personajes de los cuentos de hadas
1: lo estuve es muy gracioso, me gusta muchísimo, <risa> está muy Gracias. bueno, el de los chanchitas con la Playstation
3: <risa> bueno <risa>
1: Este ¿Y seguirías con el trabajo de ilustraciones? Porque no solo historieta.
3: Sí, de hecho estoy dibujando. Ahora en concreto, esta semana, estoy dibujando un libro para chicos. Y no, a mí me sigue gustando muchísimo ilustrar para chicos. De, me gustaría armar... Creo que en general lo que más me gustaría hacer de mi vida son proyectos propios. Tener que dejar de trabajar para una editorial que te pide que hagas, no sé, cosas para manuales. El ideal sería poder, no sé, juntarme con un escritor o escribir yo y armar proyectos donde pueda trabajar de la manera que a mí me gusta y no tanto que me estén pidiendo, bueno, hacer en vectores o no sé, cosas <risa> así <risa> que, no, que no me atraen tanto.
1: Eh, Vos haces, bueno, haces mucho trabajo de, de autor, de personajes propios, historias más, eh, tiras. Vos parece una pregunta media boba, pero ¿harías superhéroes algún día? ¿O te interesa siquiera?
3: Creo que debería gustarme mucho la historia, tendría que ser algo como un poco ruptura como medio de rupturista para que me guste. Bueno. Porque las historias clásicas de superhéroes capaz igual lo que más, más me pasa con los superhéroes es que no me engancho mucho con la narrativa de la historieta de superhéroes. Me resulta medio difícil de leer. No sé, capaz que porque crecí leyendo Asterix y Mafalda.
1: No, es que es otra claro, un mundo completamente diferente. No
3: sé, hay algo del escorzo, del armado de la página, de los diálogos que me, me resulta un poco chocante y no, no termino de entrar. Pero pero los personajes me gustan, voy a ver todas las películas que salen. Eh, Creo que es un tema más de la narrativa de la historieta que me expulsa. Pero capaz, si con alguna idea interesante, sí, redibujaría superhéroes. Alguna vez he dibujado, no sé, me acuerdo que hice algún, hace un tiempo un dibujo de Tormenta para, para, ¿qué era? Para Vivo con mi madre, que era un blog en el que hacían homenajes a los superhéroes. Eh, me gustan, pero, pero bueno, no sé.
1: ¿Qué consejos le darías a todas esas mujeres que quizás están buscando ser autoras que quieren publicar y por ahí no se animan o no le sienten que quizás no es no tienen un lugar en el mundo de la historieta?
3: Y para mí, primero, está bueno que lean historietas y que, que busquen cosas hechas por hombres y por mujeres y que, más que nada, porque creo que hay un espectro tan grande de historietas para leer que siempre hay algo que te puede gustar. Si vos buscas bien, encontrás seguro. De, hay cosas desde poesía hasta, no sé, hasta superhéroes no sé, terror, de todo hay. Entonces es cuestión de encontrar un poco qué es lo que a uno le gusta para también nutrirse de eso. Y, y igual está bueno leer un poco de todo, aunque sea para decir, esto no me gusta. Eh, y después, nada, se, obviamente el, el consejo siempre es sentarse y hacer cosas y no tener tanto miedo de, de, a uno mismo, de, no, esto no lo puedo hacer, bueno. Eh, me parece que si uno se manda quizás se da un par de veces contra la pared, pero en algún momento algo bueno va a salir. Eh, nada, y una, una cosa buena que está pasando también es que hay, están apareciendo un montón de chicas que me gusten más o menos, están haciendo cosas muy interesantes en lo que es el, el webcómic, el Facebook. Eh, nada, están apareciendo como las tiras. Bueno, la, la más conocida creo que es Sara, Sara Anderson, creo que se llama. Eh, sí, sí, la ubico, eh, Bueno, para mí ella es como la que hace ese tipo de historietas de Facebook de humor como rápido, medio tipo meme, pero está funcionando un montón con un montón de cosas que hacen chicas y chicos y en ese en ese ámbito, por ejemplo, está bastante 50-50 la cantidad de, de mujeres y de hombres que están trabajando, entonces capaz, bueno, esa es una buena manera como de generar material.
1: Es como una, como una primera manera de entrar al mundo de historietas que está, que está bueno, que sí. está dando mucho estos últimos Creo años. Creo que
3: lo que pasa es que para hacer historietas uno tiene que tener como algo que lo motive, a veces es el feedback que generan este tipo de cosas, de que alguien te las lea y te diga me gusta, te lo comparta, entonces bueno, uno va y se manda a hacer más, a veces es querer contar algo más largo que no sé, que por alguna razón nos motiva mucho, pero lo que, lo que uno necesita es como esa ambición o esas ganas de, de contar algo que sea realmente importante para uno. Si uno se mete con un proyecto que medio que no le, no le emociona no, y si encima es largo, no, va a ser medio difícil de terminar.
1: Bueno, Sole, te agradecemos mucho que hayas venido al programa y, bueno, que sigan los éxitos.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme.
2: No, gracias a vos. Comic Yankees. Comic Yankees.
1: Bueno, esta es un... estamos en la séptima edición de la Crack Bamboo. estamos por entrevistar a Gail Simón, gran eh, guionista de cómics, Bad Girl, versus Prey, Oracle, Clean Room, es, es su último título. Queremos hablar un poco con ella sobre la diversidad y la representación en cómics. Gail, en la actualidad hay gente que no cree que existe una audiencia femenina, ¿cómo te sentís respecto a eso?
4: Me siento como, ¿de dónde sacaron esa idea? Las tiendas están teniendo cantidades grandes de clientes femeninos. Las convenciones ahora tienen 50% de asistencia femenina. La audiencia está ahí.
1: ¿Te cruzaste con autores o creadores que creen que dicha audiencia no existe? ¿Cómo lidias con eso?
0: Yo no lo tomo
4: en serio porque ya tienen armada su opinión. Literalmente vi que esto pasara. Están sentados o parados en una convención, mirando toda una fila llena de mujeres que están comprando nuestro trabajo, comprando cómics, hablando con autores, y ellos dicen, ¿por qué las mujeres no pueden leer cómics? Yo ya no puedo ayudarlos.
1: Usualmente, cuando hay un cómic liderado por una mujer, la gente cree que este personaje tiene que ser el típico personaje femenino fuerte, este estereotipo, esa imagen fija que supuestamente todos tenemos. ¿Por qué crees que sucede y cómo podemos cambiar esa imagen?
0: Creo que es importante
4: tener cómics liderados por mujeres y personajes femeninos que son fuertes en diferentes maneras. Entonces, así como necesitamos variedad de trajes, cuerpos, tamaños, etnicidades y sexualidades, necesitamos una variedad en fuerza, en fortaleza. No solo hay fortaleza física, sino que hay también fortaleza intelectual, la fortaleza de ser compasivo, la empatía puede ser una fortaleza, hay muchos tipos de fortaleza por ahí. Yo espero que a medida que esta industria comience a abrirse y expandirse, voy a empezar a ver otros personajes femeninos que no solo físicamente son fuertes.
1: Actualmente estamos teniendo en la comunidad comiquera como un aumento de diversidad y de charlas sobre la representación. ¿Cómo crees que podemos finalmente lograr esta igualdad que muchas personas como vos están tratando de debatir y por la cual pelean?
4: Tenemos que tener un ataque desde tres perspectivas. Primero que nada necesitamos a los autores creando el material, necesitamos a la compañía apoyando eso y necesitamos a la audiencia comprándolo,
0: porque emitir una opinión con tu dinero es algo muy relevante en esta industria. Eso
4: es lo que salva cómics es lo que hace uh, que se sigan publicando cómics y también permite que otros cómics con contenido similar puedan llegar a publicarse. Así que, si realmente te gusta y de verdad estás metido en la diversidad, por favor, por favor, por favor, por favor por encontrar un libro que represente eso que te gusta y apoyalo de cualquier manera que puedas.
1: Como mencioné antes, escribiste diferentes personajes femeninos, como en *Birds of Prey, Butler, Wonder Woman, ¿Qué querías contar con ellas. ¿Cuál era tu meta con esos personajes, contando sus historias?
0: Siempre hay metas pequeñas dentro de las metas grandes, pero la meta
4: más grande de todas era mostrar que las mujeres pueden llevar sus propias historias. No tienen que ser la ayudante o la novia, tampoco la dama en apuros, la víctima.
0: Ellos no tienen que ser todas
4: esas cosas para poder mover una historia y que sea exitosa, como estamos, viendo, como estamos viendo con muchos cómics actuales. Los cómics liderados por personajes femeninos son cada vez más exitosos y eso está haciendo una diferencia enorme.
1: Hablando de ese punto, vos escribiste a Red Sonja.
0: ¿Cómo llegaste ahí?
1: ¿Habías leído el personaje antes?
0: Red Sonia es una historia interesante porque yo soy una gran, 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 gran y siempre fui una
4: gran fan de las historias y cómics barbáricos. Amo la sociedad y la sangre, es decir, toda esa realidad es lo completamente opuesto a un cómic de superhéroes. Lo amo por esa manera.
0: Y si revisas mis
4: trabajos anteriores, vas a ver que escondo arcos barbáricos por aquí, por aquí y por allá. Sí, lo hice en Wonder Woman con el arco End of the Earth, lo hice en Secret Six y así en muchos otros. Entonces, es obvio que tuve un afecto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no tenía ese mismo afecto por el personaje de Red Sonia. Yo tenía una imagen suya en una película de baja calidad pintada con spray al costado de una camioneta fumona. No significaba nada para mí.
0: Y Dynamite, que habíamos estado hablando
4: de hacer un proyecto juntos, vinieron a preguntarme si quería escribir Red Sonia" Y dije, no lo creo.
0: <risa> estaba hablando con mi mamá que también es colorada y feminista y me enteré que ella
4: es una gran fanática de Red Sonia algo que nunca supe
0: ella literalmente me rogó
4: imploró, envió mensajes y me llamó por semanas vas a decir que sí, ¿no? por favor, por favor, por favor, escribir Red Sonia, hazelo por mí.
0: Ya sabes cómo las madres te pueden convencer de hacer las
4: cosas. Entonces dije, ok, voy a escribir seis números.
0: Y mientras estaba escribiendo Bad Girl, me
4: decía a mí misma, voy a tomarme un recreo de escribir Bad Girl Y comenzaba a escribir un par de páginas de Red Sonia. Miraba 12 páginas después y, wow, eso fue muy divertido.
0: Y resultó que mi trabajo más feminista está en los
4: cómics de Red Sonia. Juntamos muchas ilustradoras de tapas increíbles para que dibujen las portadas alternativas, además de la principal, que ilustra Jenny Frieson.
0: Lo escuchaba dentro de la industria mucho, oh, queremos contratar autoras,
4: pero no podemos encontrar ninguna.
0: Bueno, sabes, me tomó 15 minutos
4: y un mail masivo poder reunir un grupo enorme de autoras
0: que pudieron mostrar lo fantástica que son. Lo hicimos
4: otra vez con la antología de guionistas mujeres.
0: Eso también fue para decir, estoy cansada de escuchar lo que dicen, ya no pueden decirlo
4: más. Entonces les digo, hey, miren esto. Creo que pudimos lograr cosas muy importantes con ese cómic y con todas las autoras que formaron parte de él. Realmente estoy muy orgullosa de eso. Estoy orgullosa porque además amo los temas modernos en la fantasía del mundo barbárico. Pienso que funcionan muy bien y es muy divertido.
1: You very vocal about the Vi que te expresaste mucho um, sobre el hashtag Visible, woman, visible woman, Mujeres Visibles. ¿Por qué crees que es tan importante hablar de, and and hablar de las mujeres y la representación, hablar de books, que existen autores femeninos books. creando e ilustrando cómics? ¿Qué pensás que la gente debería conocer sobre esto?
0: Es un tema tan complicado, pero resumámoslo de esta forma. Por muchos años, y aún sigue sí
4: así en nuestra cultura, en muchas maneras las mujeres son consideradas invisibles.
0: Cuando miras a la
4: industria del cómic en la época que se creó Women in Refrigerators,
0: era como decir,
4: vos no sos visible, no importás. Estos personajes femeninos no importan a menos que puedan hacer algo por el personaje masculino.
0: Y cuando sos criada en una cultura
4: donde tu voz no puede ser escuchada, donde el cine, la ficción y los cómics se tratan como si no existieras, como si no fueras importante.
0: Y la audiencia lee esas cosas. Ellos empiezan a tener esa idea también.
4: Estaba hablando de eso ayer. En las Olimpiadas, una mujer gana una medalla dorada y van derecho hacia el marido y le dan todo el crédito a él.
0: Por ese tipo de cosas necesitamos la visibilidad
4: y que veamos cuáles son nuestros logros qué podemos hacer con igualdad de
0: oportunidades
4: <risa> tenemos que parar esta actitud en la cual los hombres siempre son superiores a las mujeres uh,
1: por tu historial en cómics suele suceder que te etiquetan como una guionista que solo escribe personajes femeninos. Sin embargo, escribiste a Deadpool, Superman, Secret Six. ¿Seguís planeando escribir otros personajes
4: para que no te encasillen?
0: Sí, acepto muchos
4: proyectos por esa razón. No quiero que me pongan ningún tipo de etiqueta y no quiero que me encasillen como una guionista únicamente de personajes femeninos. A pesar de que sea algo que amo y que siento que es importante, no solo para los, para los lectores femeninos y masculinos. Cuando creces con fuertes personajes femeninos que lideran y llevan sus historias como Gina, Buffy, La Casa Vampiros y Lara
0: Croft, resulta que tu hijo de 24 años no cree que sea la gran cosa que existe. Sin embargo, previa a esa generación, sí era la gran cosa. Por eso es
4: importante tenerla. Pero no quiero que me encasillen porque hay historias que me gustan contar que son mejor narradas con un personaje masculino o con cualquier tipo de personaje.
0: Por eso escribo superhéroes, escribo terror, ahora estoy escribiendo una
4: fantasía criminal y también estoy trabajando en un proyecto para todas las edades en el
0: 2017 que no se parece
4: en nada que haya escrito antes. No quiero que me etiqueten, soy demasiado cabeza dura, soy una pequeña mocosa.
1: ¿Escribirías que un cómic sobre Cyclops?
4: Tendría que llamarlo Cyclops en refrigeradores.
1: ¿Qué personajes te gustaría escribir que no hayas guionado anteriormente?
0: Hay algunos pocos personajes que me gustaría escribir algún día
4: me encantaría trabajar con Shazam y la familia Marvel Mary Marvel Jr. Y DC lo sabe desde hace un tiempo pero lamentablemente todavía no sucedió nada
0: También pienso que
4: escribir Spider-Man sería divertido de hacer alguna vez Supongo que tendría que encerrar a Dan Slott en un calabozo y yo tomé la posta. Me gustaría Storm, alguno de los X-Men. Me encantaría mucho hacerlo en algún punto. También me gustaría escribir Superman otra vez. Ese resultó ser uno de mis proyectos favoritos.
1: Hablando un poco de vos y tus hobbies, en tu cuenta de Twitter que jugás muchos videojuegos. ¿Cuáles son tus favoritos y cómo fue que llegaste a tener esa adicción?
0: Bueno, una de las razones por las cuales
4: juego videojuegos es porque, como decía, en de antes, porque, como decía antes en el panel de la Crack Bang Boom, tengo que hacer otras cosas para poder apagar mi cerebro, salirme de la historia y descansar un poco. Cualquiera de los juegos de Lego son increíbles por lo divertidos que son y no tenés que tomártelos tan seriamente. Disfruto mucho jugar con la nueva Tomb Raider,
0: el 1 y el 2 Disney Infinity.
4: Ese tipo de cosas que son divertidas, que no van a costarme en ponerme a pensar en, en historias. Sin embargo, cuando mi mente está relajada, sí termino pensando en historias. Y por eso juego. Supongo que no podría ser una guionista sin los videojuegos.
1: Hace poco escuché una entrevista en esta misma convención. En la que una autora decía que ella no quería hablar de la representación, pero sentía que era algo necesario. ¿Cuál es tu opinión respecto
0: a eso?
4: Creo que realmente es muy importante crear conciencia de una situación. Así es como sucede el cambio.
0: Por ejemplo, alguien que, que está en la audiencia y quiere crear, pero
4: no lo hace porque otra persona le dijo eh, «Sos una chica, no puedes hacer cómics».
0: Pero luego me escuchan a mí u otra autora, o de quien sea, que sí, sí puedes
4: hacer cómics. Eso es importante.
0: Pero también hay una gran
4: asistencia masculina en estos paneles. Creo que están intentando entender una perspectiva diferente de la que tenían anteriormente. Todo es acerca de la conciencia. Pienso que en algún punto ya no vamos a necesitarlo. Esa es la meta. Pasar esa loma. Primero necesitas a alguien a los gritos sobre el tema. Que diga, hey, esto está mal. Luego tenés gente diciendo, cállate, no me gusta lo que decís.
0: Y bueno, atravesamos todos estos
4: pasos y la etapa final es saltar esa loma donde finalmente ya no necesitamos estas charlas. Igualdad de oportunidades y ya no vamos a necesitar debatirlo.
1: Um, which, uh, Volviendo un poco al hashtag Visible, visible Woman, Mujeres Visibles ¿Qué autores femeninos le recomendarías no, a otras personas no, no que no quieren you, conocer otros guionistas aparte de los masculinos Lue, más Sue. conocidos? Como decíamos antes en el panel Marjorie Liu, Kelly Sue de yeah,
0: G. Willow Wilson es otra Marguerite Bennett G. Willow Wilson es otra
4: Bennett tenemos a alguien como Noel Stevenson, el nuevo equipo en *Versus of que viene de la televisión. Antes solo podía contarlas con una mano y ahora puedo hacer una lista infinita.
1: Eso es algo bueno.
0: Sí, es algo muy bueno.
4: Es lo mejor de todo. Kate Leth también, así que hay mucho de dónde elegir.
1: Una última pregunta, ¿qué les aconsejarías a todas esas pequeñas voces que quizás tienen vergüenza de crear sus propias creaciones al mundo? ¿Qué tenés para decirles?
4: Lo que les digo es, si hay una fuerza que te lleva a crear y sentís que tenés algo para decir que no se haya dicho, entonces probablemente haya otra gente que quiera escucharlo.
0: Y entonces
4: yo digo, háganlo. Si es algo que no se hizo antes, prepárate para que haya gente a la que no le guste. Es natural, no les gusta el cambio. ¿Y qué? A mucha otra gente sí les gusta o muchos otros lo vienen esperando hace años.
0: No dejes que un par de comentarios negativos te
4: detengan de hacer algo que sentís que es muy importante. Sabes que ser guionista es difícil. Tienes que sentarte, hacer el trabajo, completarlo, algo que mucha gente no hace, pero solo les digo que no escuchen a quienes les dicen que no pueden hacerlo. Tampoco sean sus propios enemigos. No se digan a ustedes que no pueden lograrlo.
1: Muchísimas gracias Gail, por esta gran entrevista y gracias por tu tiempo.
0: Yes, thank you very much. Comic Yankees. Comic Yankees.
1: Bueno, creo que con las entrevistas que tuvimos con, tanto como con Sole Otero como con Gail Simón eh, me parece que pudimos ver un poco lo que es, quizás el enfoque en cómics de algo tan arraigado a la cultura o a la sociedad como es eh, lo que es la visibilidad de las mujeres,
2: ¿no? Sí, obvio, aparte de ver un, como un punto de vista distinto digamos, el panorama que eh, tiene que tener un artista femenino como para eh, estar dentro del, del, del el género, digamos o, o del, lo que es el submundo del cómic que uno, uno. como que arcaicamente ya lo, lo piensa que es algo como más de hombre o, o para hombres y es como. está bueno también ver el, el punto de vista diferente. Que también es como que se da medio relacionado con, con digamos el momento social que se está dando de, de hacer más visible el, el papel de una mujer y equ equipararlo con el de, en el de todos los demás.
1: Bueno, creo que con este programa pudimos también no solo, bueno, quizás no solo mujeres, sino también eh, tener la posibilidad de escuchar otras voces. Y eso me parece que es lo más importante en la comunidad, no, en la comunidad del cómic, que no son los que tratamos nosotros, pero en general, ¿no? Poder escuchar que todos tengamos la oportunidad de sí, obvio. dar nuestro,
2: ver siempre eh, nuestro punto de vista, eh, ver siempre la, como la, la otra cara.
1: Ah, eso es. Bueno, esto fue Comic Yankees desde de La Bici para todo el multiverso. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos el hacerlo. Nos encontramos en la próxima edición.
2: Chao.